0: Bienvenidos a todos los oyentes de Más que cine. Os saluda Javier Pérez Vico, en la edición 428. En estas fechas en la cual pues el programa se está teniendo que grabar en otras eh, de otras formas diferentes a las habituales. No podemos estar en estudio, evidentemente, en estas fechas por la nueva situación del coronavirus, pero estamos intentando hacer todo lo posible y sobre todo a través de plataformas como por ejemplo Skype para conectar y hablar y seguir haciendo programas de más que tiene. Seguramente que el sonido puede ser que no sea del todo bueno o que se note ciertas diferencias en la calidad de sonido habitual del programa, pero pedimos perdón, pedimos disculpas a todos los oyentes y espero que entendáis la, la situación. La idea es seguir haciendo programas independientemente de que, bueno, estemos en esta situación para que la gente ...o para que todos en general estemos entretenidos. Eh, como he dicho, la edición número 428... ...y será un programa muy musical... ...porque regresamos a la sección de la banda sonora de tu vida... ...y lo hacemos con uno de los compositores más importantes de la historia del cine... ...me refiero sin lugar a dudas del compositor francés Maurice Jarre... ...que nació en Lyon, en Francia, el 13 de septiembre de 1924... ...y murió en Los Ángeles, Estados Unidos, el 29 de marzo de 2009... Uno de los más grandes compositores de la historia de la música de cine, y junto con Georges Deleru y Alexandre Desplat, quien sin duda alguna es un tridente importante de la música de cine, sobre todo este último, evidentemente, Moguillard es el músico, el compositor de cine francés más universal y reconocido mundialmente. Para hablar de este gran compositor, tengo conmigo a mi copresentador y amigo Raúl Pocaché. Hola, amigo, ¿cómo estamos?
3: Hola, buenas, buenas. ¿Cómo estamos? Un saludo a todos los oyentes de Más Que Cine. ¿Cómo estamos, amigo? Muy
0: bien. Eh, esperando ya pues, eh, con muchas ganas este especial que llevamos preparando desde el verano, eh, hace ya muchos meses, y con ganas de descubrir a este magnífico compositor.
3: Muy bien, pero antes de, de seguir con este magnífico especial, eh, decir a todos aquellos que, que nos podéis descargar a través de, de, de iBox, eh, Spotify y iTunes, es un placer estar aquí. Y a todos los oyentes y para hablar con el, de este compositor tan grande como es como es Moujir Yar, Si te parece eh, empezamos con un par de, de cuñas será un poco más de un minuto y empezamos con este
0: maravilloso especial. Ser o no ser esa es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión, amigo? ¿Cuál es la cuestión? La cuestión. Pues la cuestión es ser, de más que cine, Claro. el programa que hacemos todos los jueves en Radio Nova. Tuyo juntos. Tuyo juntos, claro. 107.7 de Radio Nova. Ah, y no os olvidéis. Tuyo siempre. <ríe> no. La hora, de 8 a 9. Ah, sí. Ah, eso hay que decirlo, amigo. De, de la noche. ¿Eh? Venga. O de la,
3: o de la tarde. Venga,
0: prepárate, que empezamos. Venga, vamos, corre. Adelante. Coge el micro. Vamos. está.
3: Bueno, ya estamos aquí y ahora antes de empezar decir que, que no sé si, si, si la audiencia se ha dado cuenta pero, pero este magnífico, magnífico compositor compositor Maurice Jarre es padre de otro magnífico famoso de música electrónica Jean-Michel Jarre, es un creador de música de los años 80 y 90 que se colocó en lo más alto de la música de este estilo sus conciertos eran multitudinarios y asombrosos y arrasaba en las listas y en las ventas su primer disco fue el llamado Oxygen del año 76 y sus siguientes trabajos como Equinox del 78 o Magnetic Fields del año 81 son sus referentes, aunque ha seguido hasta hoy sacando discos de estudio y aunque tuvo una sequía entre el año 2003 y, entre 2003 y 2007 eh, y otra más larga entre el 2007 y el 2015 donde no hizo ningún trabajo de estudio es un creador único que ha movido masas con el estilo, como hemos dicho, de electrónico de New
0: Eyes. Como vemos, eh, Mowillard dejó su impronta en, en su hijo, que, que le llevó a dedicarse también a la música, pero no a la cinematográfica, aunque desde un principio no tuvo muy buena relación con su padre debido a la separación de él con su madre. Sin embargo, con el tiempo se fueron limando esas perezas a tal punto de, bueno, que se vieron juntos en diversas ocasiones. Entre ellas, la más eh, importante, la celebración de los 50 años de la trayectoria de su padre. Al fallecer el 28 de marzo de 2009, Jean-Michel ya Jarre expresó pues, su tristeza e hizo un reconocimiento a la carrera musical de su padre. Sin embargo, con quien sí tuvo un inconmensurable cariño fue con su madre, eh, Franz Peyot, con quien vivió toda su infancia. Murió el 21 de abril de 2010. Mencionó estar bastante dolido por ella. Eh, pues ella era parte importante ¿no? de su vida y curiosamente entre 2007 y, y 2015 no realizó ningún disco de estudio y posiblemente la muerte primero de su padre y luego de la madre lo condicionó, la verdad, todo eh, pero seguimos hablando de Moguilla y decir que, sobre el compositor que es nuestro protagonista de hoy que se interesó bastante tarde por la música en 1946 eh, debutó en la compañía Renaud Barralt. Eh, formando un dúo con Pierre Boulet. Su carrera como compositor se inició en el 48 con la música, del espectáculo Soli Gardien du Tombe de Franz Kafka y un poco más tarde pasó a desempeñar eh, la dirección musical del Teatro Nacional Popular de París entre el 51 y el año 63.
3: Hay que decir que en el año 1952, Mouguillard se convirtió rápidamente en un compositor popular y, re y respetado en Francia, y el continente también europeo, gracias a su primera banda sonora para el cortometraje de 23 minutos El Hotel de los Inválidos. Uh, instalado en la cinematografía francesa, empezó a llamar la atención gracias a sus trabajos con el director Georges Franjou, y muy especial en la película Los ojos sin rostro, del año 1960 otra buena película con gran valoración de crítica y público, que le valdría reconocimiento incluso, incluso fuera de Francia. Pero el reconocimiento mundial le vino una década más tarde, en aquellos años, eh, estamos hablando del principio de los años 60, más bien mediados, a finales del 61, por un lado la gran producción de la película El día más largo, del año 62, es un film bélico en torno a la toma de Normandía durante la Segunda Guerra Mundial con un reparto descomunal eh, nombres como John Wayne, eh, Robert Mitchum, Henry Fonda, Richard Barton, incluso Sean Connery y muchos más que, 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 no, que no comento eh, porque la verdad es que no acabaríamos y ahora vamos a escuchar eh, el tema de la película eh, el día más largo, un tema llamado The Longest Day Uh, <laughs> Después de este maravilloso tema, eh, seguimos. Pero sobre todo el gran éxito eh, le llegó eh, ese mismo año de la mano del director inglés David Lean y también del productor eh, Sam Spiegel, que se encontraban eh, en pleno rodaje y postproducción de, de una película llamada A convertirse en clásico y también en obra maestra. Estamos hablando de la película Lawrence de Arabia, eh, producción del año 1962, una de las obras cumbres de David Lynn y obra maestra del cine. Ahora vamos a escuchar un tema de la película Lorenz de Arabia llamado Overture.
0: Pues sí, hemos escuchado este magnífico tema de la película Lawrence de Arabia, esa obertura. Eh, hay que decir que Lawrence de Arabia es una obra maestra del cine, centrada eh, en el periodo de la Primera Guerra Mundial, donde un oficial británico alocado es enviado para apoyar a los árabes contra los turcos, ya que lo tienen como un dios porque defiende y entiende a los árabes y sus costumbres. Eh, pues se ha acabado adaptando al desierto pero acaba entristecido cuando ve que no será posible la independencia de los árabes. Esta película es un referente para muchos directores como por ejemplo Steven Spielberg, el cual es un enamorado de su cine y de esta película en cuestión, la cual se la acaba viendo cada año según dice Spielberg, y que le ha servido para ser tan perfeccionista en los planos espectaculares que las películas de David Lynn tenían. Otra conocida película del director, eh, fue, sin lugar a dudas, eh, Doctor Zivago, otra obra maestra que ya hablaremos luego de ella porque mucho tuvo que ver también Moguillar. El productor, a la hora de abordar la parte musical, intentó contratar a varios compositores clásicos para que trabajaran en equipo en diferentes partes de la película, habiendo visto, mmm, bueno, eh, distintas películas de este caso de Frank Yu, y conociendo su trabajo, San Spiegel le ofreció supervisar el trabajo de sus colegas, pero el plan se vino abajo. Y finalmente, Jar se quedó solo al frente del proyecto, trabajando codo con codo con David Lim, el gran director británico, el músico compuso la partitura en unas semanas, alcanzando el éxito y el pasaporte directo a Hollywood, con la que ganó un Oscar a la mejor banda sonora original y que se convertiría... En uno de los temas de cine más reconocidos de todos los tiempos, Lawrence Arabia es una obra sublime del compositor, diez en absoluto, diría yo, uno de, las, de los grandes clásicos de la, en este caso del cine, y sobre todo de la recreación de música de cine. Música solemne, algo afligida y con espíritu épico, con la que el compositor expresó el atormentado espíritu del personaje protagonista y su enfrentamiento a la inmensidad del desierto. Junto a la vertiente más clásica destacó los sonidos electrónicos que recreaban el misterio y los peligros de los vastos paisajes arenosos, pero también la fascinación que provocaban de infinidad y majestuosidad. Una secuencia cobró especial significado, la del rescate del hombre que cae desmayado en pleno desierto y al que el protagonista acaba salvando. A medida que el joven observa cómo la imperceptible sombra de Lorenz acaba o aparece, mejor dicho, aparece en el horizonte, el tono de la música se incrementa hasta llegar a su máximo éxtasis en el encuentro donde se alcanza unas cotas de espectacularidad a nivel musical y emotividad pocas veces conseguidas en la historia del cine. Escucharemos un tema muy largo, pero maravilloso, compuesto en este caso ese mismo tema por tres partes. Es el tema que en este caso se llama First Entrant to the Desert, Night and Stars y Lawrence and Taffas.
3: Fantástico tema, maravilloso. Bueno, resulta amigo. Que, eh, continuamos, continuamos. Resulta amigo que, que de su colaboración con el, inglés, con el director inglés David Lynn, también surgirían obras como Las bandas sonoras del doctor Sivago del año 1965 y también eh, de la película Pasaje a la India del año 1984, que le reportaron dos Oscars más a la, en, en la misma categoría, así como La hija de Ryan del año 1970. Pero esto lo iremos comentando un poco más adelante, pero ya que estamos hablando de David Lynn, comentar que este director fue uno de los más grandes de la historia y que a pesar de que, que no hizo muchas películas, su cine unía eh, espectacularidad en proporciones inauditas, producciones muy costosas con muchísimos exteriores y extras. Que, manejaban, que manejaba a la perfección, algo que hoy en día solo algunos pueden hacer, entre, entre ellos, como no, Steven Spielberg, curiosamente amante y seguidor de su cine. Decir que eh, David Lean, con la llegada del, del, del color, se convirtió eh, como en una figura sólida de la industria hollywoodense. Trabaja para, tra, trabaja para ella la industria norteamericana desde el año 55 y triunfa comercialmente, si bien sus, sus reacciones son bastante impersonales, propias del gran espectá espectáculo. Las superproducciones por las que es más recordado comenzaron en el año 57 con, por ejemplo, El puente sobre el río quay por la que ganó eh, un New York Film Critics Awards y un Oscar, y recibió otro Oscar por su obra maestra a Lorenz de Arabia en el año 62.
0: Después del éxito de Doctor Cibago, del año 65, vino... Lustro, después un film no tan aclamado pero también importante como La hija de Ryan de 1970 que tras un largo paréntesis de 14 años dirigió su última película. Me refiero a la película Pasaje a la India de 1984. El director murió en Londres mientras planeaba una película basada en la obra Nostromo de Joseph Conrad. Pero su cine nos seguirá enamorando y guiando incluso en su primera etapa inglesa, hay que recordarla también. Eh, tiene una película maravillosa en blanco y negro en sus inicios llamada Breve Encuentro, un drama romántico el cual se llevó el premio en Cannes. Una maravillosa película del año 1945 donde aquí ya empezaron a fijarse en este grandísimo director de cine. Pero seguimos hablando de Bouillard, que de él va dedicado, es el especial de hoy, evidentemente, aunque me parecía, bueno, pues me parecía lógico hablar de este director, David Ling, que fue un maestro del cine y que fue tan importante para el compositor. Eh, a lo largo de su carrera y como he dicho antes también para otros grandes directores como por ejemplo Steven Spielberg, un dios y un referente en lo que a cine se refiere desde los años 70 hasta la actualidad. A partir de, de aquella película de David Lim pues ya eh, empezó a colaborar con los directores más importantes del momento y en películas la verdad, de primer nivel. Cineastas de Hollywood como Fred Zinnemann, Richard Brooks, el mismo Alfred Hitchcock, John Huston, Elia Kazan o John Frankenheimer y directores europeos de prestigio también importantes como Luchino Visconti, Volker Scholdorf y Franco Cecerelli. Los 60 y los años 70 fueron décadas prolíficas para el compositor que afianzaría su posición y su estatus ofreciendo siempre talento a raudales. Un gusto exquisito en la orquestación y en la forma de entender la implicación de su música en las películas y una capacidad total para dominar todo tipo de géneros. Uno de esos primeros títulos fue Y llegó el día de la venganza, título original, Bellond a Pale Horse. Es una película dirigida por Fred Cinneman del año 64 basada en la novela de Killing... A Mouse on Sunday de Emerick Presburger. La película narra de forma ficticia en los últimos años de vida de Francisco Sabatello Parr, un maquis libertario español. Es la historia de un guerrillero español exiliado en Francia, interpretado por Gregory Peck, un grandísimo actor después de la Guerra Civil Española, que regresa a España para visitar a su madre y que, a pesar de, de, de los años transcurridos en el extranjero, un guardia civil interpretado por Anthony Quinn no lo ha olvidado y lo persigue hasta las últimas y fatales consecuencias. Fue esta película prohibida eh, su estreno en España durante el régimen franquista. Vamos a escuchar el tema y llegó el día de la venganza, el tema en este caso de esta película, llamado Spain Ruin It.
3: Maravilloso, maravilloso tema, maravilloso tema. Bueno, en 1965 cinco, perdón, llegó el coleccionista de William Wheeler, donde un joven Terence Stamp, introvertido y triste, se dedica a coleccionar mariposas y decide secuestrar a una estudiante de arte por la que se siente atraído desde hace tiempo. Buena Una buena banda sonora, eh, música minimalista, eh, interesante eh, dentro de la película. Pero sí hubo un director por encima del resto y con, con el cual siempre dio las máximas cotas de su calidad. Ese fue, como hemos dicho todo, todo el rato, David Lynn. Y otras de sus obras cumbre fue, sin duda, eh, la película Doctor Sivago, de ese mismo año, 1965. Fue eh, otra obra maestra que le dio su segundo Oscar, adaptación del clásico de Boris Pasternak eh, sobre la incapacidad de un médico de aceptar la revolución rusa a pesar de haber sido hasta entonces simpatizante de los movimientos revolucionarios. Escuchamos, si os parece, eh, el tema Overture de la película Doctor Sivago. Es que espectacular partitura, con desbordante romanticismo y un amplio conjunto de temas. Uno de ellos, el tema de Lara, alcanzó enorme popularidad. Se trata de un vals que sirve de epicentro a toda la banda sonora y que ennoblece los paisajes de las estepas rusas. Se incluye instrumentación autóctona de aquellas tierras, así como contundentes coros vocales que refuerzan el sentido de toda la composición. Su carácter, eh, no solo romántico, sino también épico, la configura, además, como uno de los mejores aciertos eh, de su creador. Y ahora, si os parece, escuchamos otro tema de la película Doctor Sivago, llamada Laras, eh, Laras Zen.
0: Pues un fantástico tema, es el icónico tema de Dr. Zivago, tan no solo en sitios de televisión y en muchos sitios. Hay que decir que en el año 1966 hizo la banda sonora de Los Profesionales, un western crepuscular basado en la novela de, de Amul Hor, de Marquesa, de Fran O'Rourke. Eh, fue dirigida por Richard Brooks y protagonizada por Lee Marvin, Robert Ryan, Barr Lancaster y Jack Palance, eh, con la participación de Claudia Cardinale. Obtuvo tres nominaciones al Oscar de esta película, al Mejor Director, al Mejor Guión Adaptado y a la Mejor Fotografía. Es una partitura en la que el compositor a una música mexicana con melodías típicamente folk, parte de un intenso tema principal que conoce a lo largo del, del, del metraje y que otorga a la película un gran dinamismo. Vamos a escuchar de la película Los Profesionales el tema Proposition for the Professionals, el Mind Theme. Pues hemos escuchado este tema y seguimos, seguimos, porque también hizo la banda sonora de la película de París del año 66, realizada por René Clement, con guion adaptado por Francis Ford Coppola, ni más ni menos, Igor Gore Vidal. La película, que contó con un extenso reparto de estrellas de varios países, está basada en la novela homónima de Larry Collins y Dominique Lapierre, que narra la liberación de París de las tropas nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Partitura dramática, estructurada en tono, en este caso, bueno, estructurada en torno a dos grandes bloques melódicos. Por un lado, la resistencia al invasor, música eh, marcial, y la liberación, con melodías de enorme belleza, con espíritu aún más jovial y optimista. Entre ambas, o conexionando las dos, hay un poderoso vals con el que el compositor dio el adecuado toque épico y grandilocuente a la película. Vamos a escuchar... El, Tema de la película Arte de París, en este caso el tema se llama París Brutil.
3: tema Bueno, ahora eh, decir que en 1967 tenemos un, una gran partitura para la película La noche de los generales y para La caída de los dioses del año 1968, donde el compositor realiza muy buenas bandas sonoras en películas eh, que son un referente. Eh, tanto El póker de la muerte y Villa Cabalga y también El hombre de Kiev de ese mismo año son tres buenas bandas sonoras donde su estilo eh, se ve reflejado y el sonido no recuerda eh, lo mejor que había hecho el compositor hasta la fecha. Eso sí, no pudiendo superar el gran nivel de la película del Doctor Sivago. En el año 1969 trabajó para Alfred Hitchcock en la película Topaz, correcta banda sonora sustentada en una marcha militar, recurso utilizado en muchas de estas bandas sonoras que hemos hablado. Es la menor aportación de un músico en las películas de este gran director. Me refiero a Alfred Hitchcock, por ello no la, no la vamos Pero en el año 1970 volvió a colaborar con David Lynn en otra de sus grandes películas. Estamos hablando de la película La hija de Ryan, historia de amor ambientada en la conflictiva Irlanda del año 1916, en la que una muchacha se casa con un maestro y tiene un romance con un soldado británico, lo que provoca eh, la reacción hostil de su pueblo tercera de las cuatro películas que hizo el compositor con David Lynn en la que dotó de vitalidad dramatismo al film abarcando tanto lo romántico con temas marciales y melodías suntuosas pero pecó por sus excesos La película contuvo quizás demasiada música excesiva para su historia de romance entre la esposa de un maestro de escuela y un militar en un pueblecito de la costa Pasamos a escuchar el tema de la película La hija de Ryan llamado Ryan's Daughter Sweet
0: después de escuchar el tema de la hija de Ryan, ese tema fantástico, seguimos porque en el año 1972 llegó la película El juez de la orca, un western dirigido por John Houston, en torno a la figura del célebre juez Roy Bean, antiguo forajido convertido, en este caso reconvertido en leyenda del orden. El compositor combina lo legendario con lo humorístico en una banda sonora que se... Bueno, se haría popular por una trivial canción, en este caso Mermelade, Molases and Honey, en línea directa con la canción principal de Bas Cassidy and the Sand and Kid. Al margen de ella, goza de brillantes momentos nostálgicos y un notable tema principal. Escuchamos el tema del juez de la Orca, el Mind Temp. Thank you. En 1975 realizó la banda sonora de la película El hombre que pudo reinar, otra colaboración más con el director John Huston, adaptación de la novela de Royan Kipling sobre las ambiciones de dos aventureros ingleses en viaje por el Kazajistán, donde la megalomanía de uno de ellos le hace, pues creerse, que representa un dios por los nativos con nefastas consecuencias. Elaborada creación en la que el compositor enfrenta musicalmente los dos mundos opuestos. ...que se narran en la película. Por un lado, melodías deliberadamente pomposas... ...y decadentes en representación del Imperio Británico... ...y por otro, temas étnicos de enorme... Eh, ...bueno, elegancia... ...aplicados para la contestuación ambiental del lugar... ...y también con fines dramáticos. Un campo este en el que el compositor se maneja con soltura... ...como hizo y haría en otras películas. Escuchamos el tema del hombre que pudo reinar... ...concretamente... El Main Title.
3: espero que, que os haya gustado este especial bueno es el primero de, de, de los dos programas que vamos a hacer eh, eh, dedicados a este compositor el siguiente lo realizaremos pasada pasada la semana santa por lo tanto aguantad porque aún quedan muchas películas que os sorprenderán
0: pues nada ha sido un placer un placer hacer este programa amigo y traerte por supuesto aquí en los micrófonos no iba a decir iba a decir de Radio Namov, no, no porque estamos grabando en este caso eh, desde, desde casa Y a todos los oyentes eh, Muchas gracias por escucharnos Y por eh, ser pacientes Con el sonido Les animo a que nos sigáis Escuchando a través de En este caso online Pero de momento no es posible Habitualmente lo hacemos Por vilanovainformación.cat De forma online Pero también actualmente Podéis escucharnos a través De los canales En este caso Los podcasts Que subimos a iVoox Que también están disponibles En Spotify En iTunes Y simplemente buscando en, con letra y en mayúscula la primera más que cine. Y aunque descansamos unos días y seguramente vamos a dejar, mmm, bueno, vamos a hacer que, que, que pase la Semana Santa tranquilamente para volver y seguramente que volvamos con, con José Luis Dana para hacer el especial de John Ford. Obras maestras, ya no del western, sino obras maestras en general de este gran director de cine. Y volveremos con, en este caso, la segunda parte de Moguillar, este compositor, a finales de abril, entre medias, en estos días de Semana Santa, seguramente que recuperaremos o haremos, en este caso, una nueva sección llamada el Duelo de Titanes, el debate, en la cual plantearemos temas y entre Raúl, un servidor, Javier Millán, otro de los colaboradores y críticos de nuestro programa, junto también José Luis Dana, el, el que lleva la sección Los Olvidados, y que nos habla de John Ford este año pues haremos debate sobre una pregunta os animamos a seguirnos por supuesto en la web www.masquecine.radionova.cat y en las redes también por Facebook y Twitter simplemente poniendo arroba más que cine o arroba más 2 respectivamente espero que os haya gustado este programa y nos escuchamos en el próximo capítulo de más que cine hasta la próxima y que la fuerza os acompañe siempre
3: Radio Nova.
4: Más que cine.